0: Wir haben diesen Wald hier besetzt, aber der Fokus liegt auf dem Grundwasser, dem Trinkwasser, was wir alle benötigen und was Tesla hier verschwendet und verschmutzt. Die Stimmung hier vor Ort würde ich als ruhig und friedlich bezeichnen. Für uns ist dennoch nicht ganz abschließend klar, wie lange das hier gehen soll.
1: Wir erwarten hier natürlich vom Ministerium, dass es auch eingreift zum Schutze der Bevölkerung. Wir haben bei Tesla mehrfach erlebt,
0: dass das Ministerium völlig mit offenem Mund und voller Erstaunen und in Ehrfurcht erstarrt vor dieser Firma steht, ohne jegliche kritische Grundhaltung.
2: Noch ist keine Ruhe eingekehrt rund um das Tesla-Werk in Grünheide. Aktivistinnen und Aktivisten protestieren Dort seit dieser Woche für den Wald und für das Wasser. Die Polizei bezeichnet die Lage vorerst als entspannt, wie wir gehört haben. Weniger entspannt ist man dagegen in der Brandenburger Politik beim Thema Tesla. Auch Peter Wieder von BVB Freie Wähler hat die Landesregierung diese Woche aufgefordert, endlich aktiver und auch restriktiver zu werden. Und nicht nur in Grünheide merken wir, die Energiewende geht nicht ohne Diskussionen und Reibungsverluste, Genau wie in der Lausitz, wo sich diese Woche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck informiert hat. Und auch in Berlin muss man umplanen in Sachen Klimaschutz, denn dort steht das dafür schon fest eingeplante Sondervermögen von 10 Milliarden Euro auf der Kippe. All das besprechen wir dieses Mal in der Spreepolitik. Willkommen dazu, sagt Amelie Ernst. Und wir beginnen einmal mehr auf Brandenburgs wirtschaftspolitischer Großbaustelle Nummer 1 im Moment bei Tesla nämlich. Nachdem sich die Bürgerinnen und Bürger ja bei einer Befragung mehrheitlich gegen eine Erweiterung des Geländes in Grünheide ausgesprochen hatten, haben am vergangenen Donnerstag rund 80 Umweltaktivistinnen und Aktivisten ein Waldstück am Tesla-Werk besetzt. Die Initiative Tesla stoppen will eine Rodung des Waldstücks verhindern. Und außerdem, sagt die Initiative, geht es hier um das Wasser. Denn zuletzt war ja auch bekannt geworden, dass Tesla offenbar monatelang Grenzwerte im Abwasser überschreitet. Hat. All das verfolgt für uns unter anderem mein Kollege Andreas Oppermann aus dem Studio Frankfurt. Hallo Andreas. Hallo Amelie. Ja, erst die Bürgerbefragung, jetzt das Protestcamp. Also es scheint ein bisschen so, als würde sich der Protest gegen Tesla jetzt verfestigen. Ist es so?
0: Ich denke, da ist etwas dran an dieser These. Allerdings ähm, die Form von Protest, die wir jetzt gerade im Wald sehen, die gab es ja schon mal. Ähm, bevor Tesla angefangen hat zu roden und ähm, die erste Fabrik zu bauen, gab es auch Baumbesetzungen. Also insofern haben wir da jetzt kein neues Phänomen. Ähm, mir mutet die ganze Aktion, die jetzt gerade stattfindet, ähm, Schon fast etwas satirisch an. Die Bürger haben sich gegen den Ausbau entsprochen, wobei Ausbau das falsche Wort ist, sondern um die Erweiterung für einen Güterbahnhof und einen Kindergarten und für andere Dinge, die Tesla noch will und vor allem Logistikflächen. Der Ausbau der Fabrik findet ja auf dem vorhandenen Gelände statt. Also die Bürger haben sich dagegen ausgesprochen. Der Bürgermeister sagt, er wird den Bebauungsplan so nicht einbringen in die Gemeindevertreterversammlung und die Gemeindevertreter haben in ihrer Mehrheit auch gesagt, sie halten sich an diesen Bürgerentscheid. Insofern gibt es eigentlich aktuell überhaupt keinen Grund, die Bäume zu besetzen. Ähm, noch dazu, weil der, der Zeitpunkt, zu dem die Bäume hätten gefällt werden können, verstrichen ist. Das geht immer nur bis zum 28., 29. Februar, dann beginnt die Vegetationsperiode und dann darf nicht mehr gerodet werden. Das hatten wir auch schon beim Bau der ersten Fabrik. Also in den nächsten Monaten passiert in diesem Wald eh nichts und dennoch setzen sich die diese 80 Menschen dort in Baumhäusern öffentlichkeitswirksam fest. Wie gesagt, mich mutet das ein bisschen ähm, hm. seltsam an.
2: Also passieren wird Ihnen da jetzt eh erstmal nichts, weil die Bäume bleiben sowieso, ja.
0: Genau, also zumindest noch ein halbes Jahr, das ist das Minimum, aber es sieht momentan auch nicht danach aus, als würde es in kürzester Zeit einen neuen Bebauungsplan geben, mit dem die Rodung dieser Bäume überhaupt passieren könnte.
2: Und Sie sagen aber jetzt ja auch, es geht ja auch ums Wasser. Ist denn da ein bisschen mehr ein Grund zur Aufregung?
0: Beim Wasser ist es tatsächlich so, dass im Wasserverband strausberg erkner ähm, wir eine sehr trockene Region haben. Aktuell hat Tesla das vom Wasserverband Strausberg Erkne zugestandene Wasser in der Menge, die ihm zugestanden ist, noch nie abgerufen, sondern ist immer deutlich unter dem ähm, Bedarf geblieben und hat Tesla aktuell im Plan den Wasserverbrauch noch weiter zu senken. Und selbst wenn die neue Fabrik gebaut wird, die man noch auf dem vorhandenen Gelände bauen will, wird der Wasserverbrauch niedriger sein als das, was aktuell vom Wasserverband Strausberg-Erkner zugestanden ist. So, das ist das eine. Das andere ist, sowohl das Umweltministerium in Brandenburg, das hat eine Wasserbohrung in Hangelsberg veranlasst, als auch der Landkreis Märkisch-Oderland, sind bemüht, dem Wasserverband Strausberg-Erkner Zusätzliche Wasservorkommen anzubieten, dazu müsste der Wasserverband allerdings mit diesen anderen äh, Gebietskörperschaften in Verträge gehen und sagen, okay, wir haben hier ein Problem, das müssen wir auch zugunsten unserer ähm, Bürgerinnen und Bürger lösen. Dazu ist der Wasserverband aber nicht bereit. Also wir haben es hier tatsächlich auch mit einem Wasserverband zu tun, der von vielen außenrum, sowohl vom Landkreis als auch von der Teilen der Landesregierung, als auch von etlichen Bürgermeistern aus dem eigenen Verbandsgebiet äh, als wenig kooperativ äh, wahrgenommen wird. Und vielleicht ein Faktum, was das bestätigt, der Verbandsvorsteher Bähler darf nicht mehr alleine nach Potsdam fahren, um dort Verhandlungen, Gespräche zu führen. Da fährt Immer der Bürgermeister von Erkner, der der Vorsitzende der Verbandsversammlung ist, mit, weil man festgestellt hat, mit Herrn Behler ist schlecht verhandeln. Und ähm, das führt alles dazu, dass wir eine sehr, sehr ähm, schwierige Situation haben, wo auch viele Dinge miteinander vermischt werden, die nicht unbedingt vermischt werden sollten.
2: Also spannende äh, und auch ein bisschen unübersichtliche Gemengelage da auch, was den Protest betrifft. Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Haben die Demonstrierenden da in den Bäumen, ähm, die Menschen vor Ort, auch die Bürgerinitiativen an ihrer Seite? Ist das sozusagen deine da eine einheitliche Front gegen Tesla oder ist es nicht so einheitlich?
0: Natürlich haben sie die Bürgerinitiative und andere Ablehnende ähm, auf ihrer Seite und das geht natürlich über Grünheide auch hinaus. Es sind ja nicht umsonst ganz viele Aktivisten aus Berlin oder aus anderen Teilen der Bundesrepublik dabei. Es ist nicht so, dass diese 80 Aktivisten, die sich jetzt in den Baumhäusern festklemmen, ähm, aus den 8.000 bis 9.000 Einwohnern Grünheides sich rekrutieren. Es ist auch tatsächlich für die Aktivisten gerade sehr einfach, diese Stimmung aufzunehmen, die durch den Bürgerentscheid äh, zum Ausdruck gekommen ist, weil Tesla als Unternehmen viel zu wenig kommuniziert. Tesla hat zwar eine Roadshow gemacht, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen darf man eigentlich nicht so einfach ins Gespräch kommen. Wir als Medien dürfen sie nicht zitieren. Wir dürfen keine, äh, keinen O-Ton in ein Mikrofon, in eine Kamera bekommen. Tesla tut sich unendlich schwer, andere Dinge zu machen, die zum Beispiel hier im Flughafenumfeld der Flughafen BER gemacht haben, die die haben jahrelang jedem Schulkind in der Region, die bei der Einschulung die Butterbrotdose gesponsert Jeder Sportverein konnte dorthin gehen und konnte ähm, sponsoring, konnte Trikotsätze bestellen und viele haben es auch bekommen. Und all diese Dinge macht Tesla nicht. Tesla versucht nicht, Teil der Gemeinde Grünheide zu werden, indem es sich überall versucht einzubringen und auch auf die Sorgen und Nöte, die es dort vor Ort gibt richtig stark hm. einzugehen. Das ist tatsächlich ein echtes, echtes Problem und das führt dazu, dass es da eine Verhärtung gibt. Und äh, wenn Tesla sich da öffnen würde, würde sich wahrscheinlich einiges von dem, was es momentan an Befürchtungen gibt, auch klären und bereinigen
2: lassen. Genau, das ist ja auch das, was der Ostbeauftragte der Bundesregierung gesagt hat. Carsten Schneider, auch die Unternehmensverbände haben Tesla aufgefordert, mehr auf die Menschen zuzugehen. Gibt es denn da aus deiner Sicht die Chance, dass Tesla sich jetzt bewegt und das verstanden hat? Oder ist man einfach weiterhin der Konzern, der kommt und sagt, wo es lang geht?
0: Also es gibt tatsächlich ähm, einiges an Bewegung. Es ist viel leichter, Informationen für uns Medien auch zu bekommen. Ähm, wir können viel häufiger auch mal einen Satz von Tesla zu bestimmten Gemengelagen zitieren. Tesla hat auch sogar, der, 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 der ähm, André Tierich, der Chef der Fabrik in Grünheide, hat zum Beispiel den Tagesspiegel ein Interview gegeben. Mit echten O-Tönen sieht es immer noch schwierig aus, aber Tesla versucht sich da schon Schritt für Schritt auch zu öffnen. Das Problem für Tesla ist hier vor Ort, dass die Kommunikationspolitik von Tesla in den USA von Elon Musk ähm, festgeschrieben wird. Und die Erfahrung, die Elon Musk mit Medien in den USA gemacht hat, ist eine gänzlich andere als die, wie wir unsere Aktionen mit Medien ähm, hier kennen. Elon Musk hat tatsächlich entschieden, es wird über Social Media kommuniziert. Er ist die Stimme von Tesla und niemand sonst spricht. Und das fällt dem Unternehmen hier in diesem europäischen, deutschen Umfeld sehr auf die Püse. Und, und, und das ist etwas, womit die Kolleginnen und Kollegen, die bei Tesla arbeiten in der Pressestelle, die versuchen ständig mehr zu machen, aber sie müssen es letztendlich immer ähm, sich in den USA absegnen lassen. Und wenn es dann zu irgendwelchen Dingen kommt, wo es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann wird sofort wieder eingehakt. Das ist tatsächlich ein echtes, echtes Problem für Tesla vor Ort. Und was natürlich ähm, noch erschwerend hinzukommt ist, dass nicht nur Tesla schlecht kommuniziert, sondern auch die Landesregierung. Wir hatten diesen Bürgerentscheid. Es war kein Minister vor Ort und hat erklärt, wie wichtig diese Fabrikerweiterung, diese Geländeerweiterung für den Güterbahnhof, für Tesla und letztendlich für die gesamte Region wäre. Man freut sich, dass man die größte Wachstumsrate in Deutschland hat, als Bundesland, die maßgeblich auf Tesla zurückzuführen ist, aber weder der Ministerpräsident, noch der Umweltminister, noch der Wirtschaftsminister, also niemand war vor Ort und hat den, hat den Grünheidern versucht zu erklären, warum Infrastrukturmaßnahmen, die dort geplant sind, für alle vielleicht auch sinnvoll wären. Und ähm, insofern haben wir eine Situation, die Politik traut sich nicht mehr, richtig für Tesla einzuspringen, weil Tesla selbst zu so wenig kommuniziert und man nicht als Pressesprecher von Tesla wahrgenommen werden will. Aber dadurch gefährdet die Landesregierung letztendlich auch den Erfolg dessen, was die größte Industrieansiedlung in Ostdeutschland seit der Wende bisher für die Region gebracht hat.
2: Sagt Andreas Oppermann. Er verfolgt für uns die Entwicklung rund um die Tesla-Fabrik in Grünheide. Diese Woche haben Aktivistinnen und Aktivisten dort ein Protestcamp aufgeschlagen, um zu verhindern, dass weitere Waldflächen für die Erweiterung des Geländes gerodet werden. Danke dir, Andreas. Bitteschön. Ja, es tut sich einiges gerade in der Brandenburger Wirtschaft. Nicht nur, dass jetzt verstärkt E-Autos gebaut werden. In der Lausitz steigt man nach und nach aus der Braunkohle aus. Denn nach Plänen der Bundesregierung sollen ja 2030, also in sechs Jahren, schon 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Im Moment ist es noch gut die Hälfte. Also damit es klappt, müssten nicht nur Solar- und Windparks ausgebaut werden. Es bräuchte auch mehr Stromnetze, Alternativen. Wasserstoff ist ein Stichwort. Und deshalb war der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck diese Woche nach Cottbus gekommen, Kommen, um über den Stand der Dinge zu informieren bei einer Konferenz und auch um sich zu informieren, unter anderem eben über den Stand der Dinge beim Ausstieg aus der Braunkohle. Und mein Kollege Andreas Rausch aus dem Studio Cottbus hat ihn dabei beobachtet. Hallo Andreas. Hallo. Also es gibt Schwierigkeiten beim Ausbau, aber Habeck hatte ja durchaus eine positive Botschaft äh, im Gepäck, wie ich gehört habe. Die Ausbauziele seien in Sicht, man sei auf dem Zielerreichungspfad, hieß es da, oder auch kurz, wir schaffen das nahm ihm das denn, seine Zuhörerschaft ab? Also haben die Leute gesagt, ja stimmt, Robert, wir schaffen das alle wirklich?
1: Also es war wirklich spannend und interessant zu beobachten. Das ist ja der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft. Also das sind zum Teil die Stromerzeuger, also die großen wie die LEAG, RWE ist da mit drin, aber eben auch die ganz vielen Stadtwerke und vor allem die Netzbetreiber sind dabei. Und das war schön, die Veranstaltung begann mit einer Rede von Habeck, die war relativ kurz und dann gab es so ein Austauschforum, ein Podium auf der Bühne und die endete am Abend mit den drei Ostministerpräsidenten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg, die dann ebenfalls in der Podiumsdiskussion noch mal kräftig Kontra gaben. Also da hat der Wahlkampf schon ordentlich mit reingespielt. Und wenn man das mal mit so einem Applausometer messen müsste, hat in der Tat die Kritik, ähm, am Vorgehen äh, der, des Bundeswirtschaftsministers in Sachen Kohleausstieg gar nicht mehr so, aber in Umstellung auf Wasserstoff eben vor allem und auf die neuen Netze, aber eben auch das Wasserstoffleitungsnetz und die Alternativen, die sich da CO2-arm oder CO2-frei am Horizont auftun, ähm, hat durchaus mehr Applaus bekommen als die Kritik daran. Also es war bemerkenswert. Also in der Tat ist es so, ähm, dass die Energiewende als solche, unterwegs ist, um es mal vorsichtig zu sagen, aber es hapert an allen Ecken und Enden und die Ursachen dafür sind zweierlei. Zum einen ist es eben jahrelang liegen gelassen worden, also das Stromnetz, der Stromnetzausbau, da wurde schon äh, unter Merkel lange Jahre diskutiert und es wurde viel geredet und es wurde wenig gemacht. Jetzt äh, muss da viel nachgeholt werden und das geht natürlich nicht jetzt von jetzt auf gleich. Da gibt es viele Bürgerinitiativen, die da Kontra einlegen, da gibt es Klagen, da dauert dann musste man Bürokratie entschlacken und das alles ist in der Tat auf dem Weg, aber es zeichnet sich aus meiner Sicht dann noch kein Ziel ab. Aber der Kohleausstieg, über den ja auch immer diskutiert wird, RWE im Westen macht ihn 2030. Die LEAG und Brandenburg und Sachsen sagen um Gottes Willen, wir haben einen gesetzlichen Ausstiegspfad bis 2038. Den werden wir nicht bloß brauchen, um die Arbeitsplätze in neue Perspektiven zu überführen, sondern auch erstmal um eine stabile Energieversorgung sicherzustellen. Also dieser Ausstiegspfad, der verkürzte, der ist würde ich denken, mit dem, was wir seit Jahren berichten und beobachten, ähm, wirklich im Osten Bra äh, Deutschlands und damit in Brandenburg nicht realistisch.
2: Und gerade bei den Netzen sagt habe ich ja, da müssen wir jetzt durchziehen, da müssen wir jetzt äh, Druck machen. Wie kommt denn das an, auch grundsätzlich in der Lausitz.
1: Also es ist schon ein Stimmungsumschwung zu beobachten. Also noch bis vor wenigen Jahren, ich kann mich erinnern, wir haben äh, vor äh, fünf Jahren ungefähr, gab es eine große Sendung, die wir gemacht haben, eine Fernsehsendung auf dem Cottbus Altmarkt, mitten im Herzen der Stadt. Die hieß damals äh, Klimaschutz äh, vor äh, Kumpelschutz. Und ähm, da waren große Protestaktionen, die äh, der Politik mangelnden Sachverstand unterstellten. Die sagten, also wir brauchen hier, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, können wir noch so viele Windräder hinstellen und noch so viele Photovoltaik. Platten. Ähm, das, weder das Netz äh, noch unser Stromsystem ist darauf ausgelegt, dann äh, daraus irgendwas zu machen, weil es keine Speichermöglichkeiten gibt. Also Und wenn die Industrie keine verlässliche Stromversorgung hat, dann werden wir diesen Standort Deutschland, mal martialisch gesagt, äh, ordentlich den Berg herabgehen sehen und zwar stürzenderweise und nicht äh, äh, schildkrötenhaft äh, langsam. Und äh, diese Stimmung hat sich ein bisschen gedreht. Also man nimmt schon wahr, dass erstens auf der Seite der Arbeitnehmer, also äh, der Arbeitsplätze, die LEAG zieht ja nach Untersuchungen, die im Rahmen der Kohlekommissionstagungen äh, äh, durchgeführt worden sind, die dann auch in dieses Kohleausstiegsgesetz äh, gemündet haben, zieht ungefähr 15.000, 16 16.000 Arbeitsplätze in der Lausitz. Direkt sind es ungefähr 7.000 noch, 6.500 und diese vielen Arbeitsplätze, die Drangheim bei Dienstleistern, bis hin zum Bäcker, der irgendwie seine Brötchen auch an die Leute verkauft, die in der Kohle ihre Kohle verdienen, ähm, die ja, die sind so 15.000, 16 16.000 und wir haben jetzt äh, sichtbares Zeichen, das Bahnwerk in Cottbus mit äh, Perspektive. 1200 Arbeitsplätze viele andere Sachen hängen da auch mit dran. Es ist jetzt schon, zeichnet sich ab, ein Fachkräftemangel auch in dieser Region und dieses düstere Szenario nach der Wende, in, als die DDR zu Ende ging und das komplette Kombinatsystem umgestaltet wurde, dieser Exodus, der einsetzte, 70.000 Arbeitsplätze verloren innerhalb weniger Jahre. Die Lausitz verliert massenhaft in kurzer Zeit an guten, gut ausgebildeten Leuten, weil die keine Perspektive sehen. Dieses Szenario hat sich quasi in Luft aufgelöst. Und insofern ist auf dieser Arbeitsplatzebene eher die Not da, die neuen Jobs, die da kommen, auch zu besetzen. Auf der anderen Seite ist die Bundesregierung immer noch schuldig einer Studie, die auch im Kohleausstiegsgesetz verankert ist, nämlich zu überprüfen, wie Stromversorgung stromversorgungssicher dieses neue regenerative Energiesystem dann sein soll. Also diese Studie ist seit über einem Jahr überfällig, soll jetzt irgendwann im Frühjahr, Frühsommer kommen. Und es gibt Flaschenhälse durchaus, die sich auftun. Eben... Der Stromnetzausbau, da hat Habeck gesagt, wir müssen das Ding jetzt durchziehen und zwar egal, ob da irgendein seltener Vogel da auf irgendeiner Leitung auch sitzt. Auch überirdisch, ne? nicht genau. alles
2: unterirdisch machen, dann machen wir halt überirdisch. Das wird wahrscheinlich auch nochmal ja, den einen oder anderen Bürgerprotest geben, wenn dann ja, das wieder ist, so Netze große,
1: durchs Dorf gehen. Ne? Das Problem ist, dass jetzt äh, man einer bayerischen Forderung stattgegeben hat und gesagt, wir müssen die Netze weitgehend unter der Erde langlegen, damit äh, wir den Protest äh, der Bürgerinitiativen Strahlung und Verschandelung der Landschaft und so weiter umgehen, dann hat man das mit, vielen, mit viel Aufwand unterirdisch geplant. Also die Planungen mhm. liegen vor, jetzt kann es durchgeführt werden und wenn es jetzt aus Kostengründen, der Bund hat ja kein Geld mehr und wenn jetzt aus Kostengründen doch die sehr viel preiswertere Überleitung, wieder mhm. müsste wieder umgeplant werden und die Zeit hat man einfach nicht. Also es wird am Ende wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man mehr Geld ausgibt für unterirdische Leitung, als jetzt nochmal umzuplanen, weil das wäre nötig und die Zeit hat man nicht wenn man die Klimaziele, du hast sie eingangs genannt, überhaupt erreichen will.
2: Genau, aber in Cottbus wurde Habeck auch wieder von Demonstranten empfangen. Ist das dann eine versprengte Minderheit? Was, was haben die so als Punkt? Haben die ganz andere Themen als überhaupt Energieversorgung auf dem Schirm?
1: Also erstmal war es wirklich gruselig zu beobachten, dass dieser Tagungsort, die Stadthalle Cottbus, eigentlich eine Fachtagung eines Interessen-Lobbyverbandes, der traditionell mit Politik auch bestückt ist, weil die natürlich auch versuchen Einfluss zu nehmen auf, auf Entwicklungen und so weiter. Dass diese Fachtagung ähm, umzäunt und abgeriegelt worden ist. Man fühlte sich schon an G7-Treffen erinnert. Also es war wirklich weiträumig um die Stadthalle herum, waren Gitter aufgestellt, es war viel Polizei da und Demonstranten, die noch vor einem Jahr als Olaf Scholz in der gleichen Stadthalle war, direkt vor der Tür demonstrieren durften gegen die Bundespolitik. Die waren jetzt 200, 300 Meter abgedrängt, haben auch Habeck am Anfang gar nicht zu Gesicht bekommen, weil der vorsorglich durch einen Hintereingang in die Stadthalle ist. Aber das war so eine bunte Gemengelage und bunt nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie wir sie in den letzten Wochen verstärkt beobachten können. Immer wenn grüne Politiker irgendwo auftauchen, dann ist äh, Volkes Zorn auf der Straße und der bricht sich aber da nicht gezielt Bahn. Also es waren Traktoren da, die haben die Seitenstraßen verstopft, die waren äh, sichtbar von den freien Bauern, also nicht vom Bauernverband, sondern von den freien Bauern, ähm, die sich gegen den Agrardiesel wandten, gegen zu viel Bürokratie. Ich habe äh, Leute gesehen mit Transparenten, die sich gegen Waffenlieferungen in die Ukraine aussprachen. Es gab Friedenstauben, es gab generelles Ampelbashing. Ähm, es ging also bei den Demonstranten gar nicht um die Sache, die dort in der Stadthalle verhandelt worden also cool. ist.
2: Ausstieg, Netzausbau etc., das war jetzt das nicht das Thema. Das spielte
1: überhaupt keine Rolle. Auch die Energiewende spielte meiner mm. Ansicht nach keine Rolle. Die, ein also es waren Spediteure, Bauern, es waren Mittelständler, mm. auch eine Mittelstandsinitiative hat sich generell gegen die Politik der Ampel ausgesprochen. Man nutzt offensichtlich im Moment jede Möglichkeit, ähm, der Ampel öffentlich zu zeigen, dass sie nicht mehr gewollt ist. Und es waren aber am Ende 200, 300 vielleicht, ähm, die halt durch die großen Fahrzeuge und Traktoren noch mal extra Eindruck geschunden haben.
2: Mm. Kommen wir zurück ähm, zur Energiewende und zur Veranstaltung inhaltlicher Art. Wir hatten es eben auch gerade schon beim Thema Tesla. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Thema Kommunikation bei alledem? Ist man da jetzt auf einem, du hast gesagt, das wurde lange auch versäumt, wahrscheinlich auch kommunikativ möglicherweise die Leute mitzunehmen. Wie weit hat man da jetzt auch irgendwas gelernt? Da sagte auch der Betreiber von 50 Hertz, Netzbetreiber, wir haben da offen auch wirklich ein Wahrnehmungsproblem, weil wir sind schon relativ weit mit der Energiewende. Wir haben schon ganz schön viel geschafft und das kommt aber offenbar auch nicht so bei den Leuten an.
1: Also wenn man sich mal die reinen nackten Zahlen anschaut, ist es in der Tat so, dass beim Ausbau der regenerativen Energien, also Wind und Sonne, es äh, ziemlich auf hohem Niveau anstieg und 2017, als die Ausschreibungsmodalitäten für Windparks und sowas geändert worden sind, ist das quasi komplett eingebrochen, nahezu auf Null. Und in den letzten Jahren seit 2017 geht es so schrittweise nach oben, aber um die äh, Energieziele, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, müsste dieses, dieser Anstieg äh, doppelt, dreifach so hoch sein. Also es ist in der Tat, man hängt und das hat äh, zum zum Teil eben mit überbordener Bürokratie zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, das fand ich ganz interessant auf der Tagung, einer dieser Energiemanager, ich glaube, er war aus Thüringen, ähm, sagte, ähm, ja, wir sind weiter, als dass viele Kritiker äh, die Öffentlichkeit Glauben machen. Also wir sind auf einem guten Weg. Ähm, aber, äh, Herr Habeck, überfordern Sie die Leute bitte nicht. Also es ist, die müssen auch mal Luft haben zum Durchatmen und ähm, die Kommunikationsprobleme, also die quasi die Dampfwalze, die durch die Republik rollt und von allen nun erwartet, dass man Eingeständnis macht, wenn man denn auf CO2-Freiheit hinausläuft oder CO2-Armut, äh, die sollte mal innehalten. Ähm, Stichwort Heizungsgesetz. Äh, man soll handwerklich besser arbeiten ähm, und die Dinge, also vielleicht nochmal ganz kurz diese Energiewende. Zum einen haben wir es ja mit regenerativen Energien zu tun. Zum anderen ist der neue heizbringer der äh, Kohle und, und äh, Öl ersetzen soll, ist ja Wasserstoff. Und Wasserstoff, die Logistik, die Infrastruktur ähm um ist im Moment auf dem Papier da. Also es gibt Leitungsnetze, die man übernehmen kann, ausbauen kann. Es gibt ein Kernnetz, was das Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt hat und so ein Konzern wie die LEAG, der seine Braunkohlekraftwerke perspektivisch schließen muss. Im letzten Jahr ist der vorletzte Tagebau in Brandenburg zu Ende gegangen. Braunkohletagebau, die LEAG will Gaskraftwerke bauen. Die haben monatelang auf eine Strategie gewartet. Der Bund muss ja vorgeben, wie viele Gaskraftwerke wird es überhaupt neu geben? Was brauchen wir eben für diese Zeit, wenn kein Wind weht, keine Sonne scheint? Diese diese Strategie ist erst Mitte Januar nun veröffentlicht worden, monatelang verspätet. Und jetzt ist die Frage, wie wird es finanziell unterstützt? Denn diese Gaskraftwerke sollen ja eigentlich in der Theorie nur angeworfen werden, wenn eben keine Sonne scheint, kein Wind weht. Es rentiert sich also für die Betreiber nicht, die aus eigenen Mitteln aufzubauen. Man braucht wieder Bundeszuschüsse. Und da gibt es wieder noch keine Entscheidung. Also der Flaschenhals ist einerseits ganz de facto da. Also die Ziele sind klar. Da stehen auch die Energieversorger dahinter. Aber der Weg dorthin müsste sehr viel schneller beschritten werden und diese ähm nicht nur kommunikativ, sondern dieses Hü und Hot, dieses Wahrnehmbare in der Ampelpolitik, ist gerade für Energiewirtschaft und Energietechnik ist es tödlich, weil das sind lange Planungsvorläufe, die die brauchen und sobald da irgendeine Unzuverlässigkeit reinkommt, wackelt das ganze System und damit eben auch das Ziel Kohleausstieg und Umstellung der Energieversorgung.
2: Aber es gibt ja auch Regionen, wo man den Eindruck hat, die machen es einfach. Also schwarze Pumpe, die da jetzt schon 120 Unternehmen angesiedelt haben, die mit grüner Energie versorgt werden können. Das läuft so ein bisschen unterm Radar, habe ich den Eindruck. Also die wollen sich jetzt bewerben in Brüssel für so eine so ein sagen, Vorzeigeprojekt, wo sie zeigen, dass es irgendwie geht. Das kriegt man aber kaum mit.
1: Das stimmt. Also wir waren mit der Lausitzrunde, mit der sogenannten, das ist ein kommunaler Zusammenschluss Brandenburg-Sachsen mit von Kommunalvertretern, die allesamt in, im Kohlerevier arbeiten. Die sind die ersten gewesen, die sich in Brüssel eine, beim EU-Energiekommissar überhaupt beworben haben, äh, für dieses Ziel, äh, eine CO2-freie Industrieregion zu entwickeln, dort als Pilotprojekt quasi zur Verfügung zu stehen. Also war man europaweit quasi ganz vorn dran und der EU-Kommissar hat das ganz offensichtlich auch wohlwollend wahrgenommen. Schwarze Pumpe ist ja ein alter Kohlestandort, der sich Umbaut, da steht auch noch das Kraftwerk in Schwarze Pumpe, eins von den beiden, die wir in Brandenburg noch haben, das Kohlekraftwerk. Und sie versuchen da viel mit grüner Energie. Ja, da gibt es auch eine Pilotanlage, die versucht, Wasserstoff, also in der Praxis zu zeigen, dass man äh, mit regenerativer Energie Wasserstoff herstellen kann und diesen Wasserstoff eben auch wieder nutzen kann, um in Flautezeiten äh, und bedeckten Himmelzeiten äh, kontinuierlich auf einem hohen, äh, auf einem verlässlichen Niveau Industrie mit Strom zu versorgen. Das ist aber noch in, dem, in der Phase, in der es gerade aufgebaut wird. Also ähm, es gibt sehr viele Interessenten. Grüne Energie spielt im Moment bei Investoren an Investorenansiedlung eine Riesenrolle. So viel grüne Energie gibt es noch gar nicht. Aber ähm, auch Schwarze Pumpe hat eben an diesen, äh, an diesen an Gegebenheiten, die ich erst gerade geschildert habe, noch zu leiden. Also die haben noch nicht diese grüne Energie in Massen. Sie wollen sie aufbauen und versuchen sich dort vorn dran zu stellen.
2: Also noch schwarze Pumpe, noch nicht grüne Pumpe. So sieht aus. Wir ja. bleiben dran, beobachten das natürlich. Äh, vor allen Dingen mein Kollege Andreas Rausch äh, und seine Kollegen im Studio Cottbus werden das tun. Wir haben gesprochen über die Stimmungslage in der Lausitz in Sachen Energiewende und äh, über das Treffen der Energiewirtschaft mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck diese Woche ebenfalls in Cottbus. Danke dir. Gerne. Wir bleiben beim Thema Energiewende, aber wir wechseln rüber nach Berlin und da zählt man im Moment weniger Windräder oder Solaranlagen, sondern das Geld, das man für die Energiewende noch zur Verfügung hat. Denn das vom Schwarz-Roten Senat geplante Klimasondervermögen ist zumindest laut einem Gutachten juristisch gescheitert. Demnach darf das Land für ein Sondervermögen geliehenes Geld nicht einfach über Jahre auf Reserve bereithalten, sondern muss die benötigten Summen jedes Jahr neu begründen, neu verplanen und auch ausgeben. Mit bis zu 10 Milliarden Euro hatte man eigentlich gerechnet im Sondervermögen Klimaschutz, Resilienz und Transformation. Investitionen sollten möglich werden, die eben mit dem Geld aus dem normalen Haushalt nicht machbar wären. Ja, was machen wir da jetzt? Ich frage mal nach bei meinem Kollegen Jan Menzel aus unserer Berliner Redaktion für Landespolitik. Hallo Jan.
3: Hallo, ich grüße dich.
2: Also Sondervermögen steht auf der Kippe zumindest. Hm. War ein zentrales Vorhaben von Schwarz-Rot. Viele Senatsmitglieder hatten offenbar sich auch schon darauf verlassen, dass das kommt. Was bleibt denn jetzt alles auf der Strecke inhaltlich?
3: Das kann man so genau gar nicht sagen, ähm, weil bisher vor allen Dingen die Senatoren und Senatorinnen so die Dollarzeichen in den Augen hatten, also da waren so ganz viele Ideen, was man gerne ausgeben wollte, aber richtig konkret war es noch nicht, da gab es zum Beispiel auch prominent durch die Gazetten gegeistert die Idee einer Magnetschwebebahn, die ja irgendwie auch aus dem Sondervermögen bezahlt werden könnte. Dann gab es auch die Insulatorin, die ganz bewusst äh, darauf gesetzt hat, dass sie sämtliche Polizei und Feuerwachen mit dem Sondervermögen sanieren kann, in der Gitsch sanieren kann. Also durchaus sinnvolle Maßnahmen. Aber so richtig ausbuchstabelt hatte man es nicht. Man wusste, die Liste der Wünsche ist deutlich länger, aber es liegt auch ein bisschen am Vorgehen. Man hat irgendwie gesagt, wir brauchen erstmal diesen großen Megatopf, wir brauchen diese 5, vielleicht auch 10 Milliarden Euro. Und wenn wir das in Sack und Tüten haben, dann können wir uns genau angucken, welche Projekte passen da rein, wie kann man es so scharf machen, aber... Auch ohne jetzt diese Verfahrensbetrachtungen äh, kann man schon sagen, das ist ein ganz, ganz heftiger Schlag ins Kontor dieser Koalition, die seit einem Jahr Berlin regiert.
2: Du sagst schon Dollarzeichen in den Augen. Also man hat, wenn man es juristisch betrachtet, nicht so genau geguckt, ob man das überhaupt darf? Das äh, stimmt zum Teil, glaube ich, zum Teil wiederum
3: auch nicht. Berlin hat ja ein bisschen Glück gehabt, dass das Urteil aus Karlsruhe dann im letzten Jahr dazwischen kam, bevor Berlin dieses Sondervermögen überhaupt in den Start bringen konnte. Und man hat dann gesagt, okay, nach diesem Urteil Gucken wir nochmal. Es gab erste Töne aus der Finanzverwaltung, die gesagt haben, naja, das war ja jetzt auf den Bund bezogen, der hat ja ganz andere Sachen gemacht. Stimmt auch, der Bund hat einfach Corona-Geld genommen und umgepackt und umgewidmet, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber es gab dann in dem Urteil durchaus so Fingerzeige und auch ein paar Punkte aus Karlsruhe, wo klar war, oh... Also, das kann Berlin jetzt nicht einfach tun, als ob nichts gewesen wäre. Und dann wurden die Gutachter dran gesetzt, beauftragt und die haben jetzt geliefert und die haben schon die zentralen Punkte nochmal, ja wirklich, muss man sagen, hervorragend gesagt, das, das könnt ihr so nicht machen. Es gibt eben dieses Prinzip der Jährlichkeit, also ihr müsst die Dinge, die ihr machen wollt, die müsst ihr begründen und auch ausgeben im jeweiligen Jahr. Ihr müsst auch ganz genau nochmal nachweisen, warum ihr das Geld braucht. Ihr könnt nicht einfach allgemein sagen, ähm, ja, Ukraine-Krieg folgen, so, das muss schon von Jahr zu Jahr immer besser begründet werden. Und was das Klima betrifft, da haben die Gutachter auch nochmal ein Fragezeichen gemacht und gesagt, ja klar, Klimanotlage gibt es, aber das ist ja schon eine jahrzehntelange Notlage und das jetzt punktuell auf so ein Sondervermögen runterzubrechen, das ist eine Nummer, da haben sie doch große Zweifel, ob das geht.
2: Und brauchen wir deswegen jetzt wegen Ukraine-Krieg und Klima jetzt die Magnetschwebebahn und brauchen wir deswegen jetzt sanierte Feuerwehrhäuser? Ne? Also wenn man jetzt das aber doch alles machen möchte, was gäbe es noch hm. an Möglichkeiten außer dieses Sondervermögens oder wie kommt man anders gesagt jetzt an Geld?
3: Also an Geld kommt man als öffentliche Hand auch unter dem Regime der Schuldenbremse weiterhin. Wir haben ja in Berlin einen gigantischen Landeshaushalt, der ist so groß wie noch nie mit Ausgabensteigerungen, die sind gigantisch. Alle Reserven werden mobilisiert. Man kann natürlich immer in einem laufenden Haushalt umschichten und sagen, gut, ähm, mir sind Dinge wie zum Beispiel ein Berlin-Ticket, ein 29-Euro-Ticket nicht so wichtig, dann hätte ich 300 Millionen Euro. Ich könnte auch Dinge wie zum Beispiel das kostenlose Schulmittagessen, könnte ich rückgängig machen. Ich könnte Subventionen kürzen, ich könnte beim Wohnungsbau runterfahren. Diese Möglichkeiten hätte ich. Theoretisch, denn praktisch sind das Dinge, die dieser Koalition ja sehr wichtig sind. Insoweit war immer die Konstruktion zu sagen, nee, ähm, wir müssen halt diesen Weg über dieses Sondervermögen gehen. Das schien ein einfacher, ein gangbarer Weg zu sein, weil andere Länder das auch gemacht haben. Geht nun nicht mehr. Und jetzt kommen wir sozusagen, glaube ich, in so kleinteiligere Geschichten rein. Da sind auch schon die ersten Schlagworte gesetzt worden. Also die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffer von der SPD hat gesagt, naja, vielleicht könnte man einen zweiten Nachtragshaushalt machen. Dann gibt es in Berlin das bewährte Vehikel, dass man die Landesunternehmen mit Geld aufpumpt und die sozusagen in die, in die Lage versetzt, Kredite aufzunehmen. Berlin ist ja ähm, eigentlich der größte Arbeitgeber der Stadt, weil so viele Landesunternehmen ja eben dem Land gehören. Man kann auch ähm, sozusagen noch sogenannte Transaktionskredite ähm, aufnehmen. Das machen wir jetzt gerade auch zum Beispiel. Die Fernwand wird ja in Berlin wieder zum Land zurückkommen. Dafür nimmt Berlin eine Menge Geld in die Hand. Das geht und das ist auch mit der Schuldenbremse vereinbar. Also es gibt schon Möglichkeiten. Es wird nur sehr viel komplizierter, sehr viel kleinteiliger und vielleicht auch nicht ganz so schnell gehen, wie man sich das jetzt vorgestellt hat.
2: Genau, sofort fällt wieder das Stichwort Schuldenbremse an der Stelle. Das hören wir dann ja auch immer wieder. Und Aber der Finanzminister Stefan Ebers von der CDU kann sich das auch vorstellen, da dran zu drehen, oder?
3: Ja, also das hat auch der Regierende Bürgermeister übrigens im Widerspruch zu seinem CDU-Bundeschef, zu Herrn Merz, gesagt. Also Schuldenbremse hält er für reformbedürftig. Es ist nicht die Ansage sozusagen, wir wollen wieder zurück zum Status davor, wo es halt irgendwie keine Schuldenbremse gab. Also die Ansage ist eher die, wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse. Ich fasse es mal so zusammen, die Idee ist immer so, wir wollen gute Schulden ermöglichen. Also nicht diese bösen Schulden, die einmal aufgenommen werden, verfrühstückt werden, dann weg sind. Nein, wir wollen die Möglichkeit haben, mehr Geld aufzunehmen, um damit zum Beispiel Brücken zu bauen, Schienenwege zu bauen, Häuser zu bauen, sowas. Also Dinge, die bleiben, Werte schaffen. Dafür wünscht man sich Lockerung der Schuldenbremse. Ja, aber es sind halt
2: Schulden trotzdem. Ne? Also weil das Gegenargument, was ja auch von der Opposition in Berlin ankommt, ist ja, die nächsten Generationen müssen es ja trotzdem, auch wenn es vielleicht was Gutes war, müssen sie ja irgendwie zurückzahlen.
3: Ich bin da absolut bei dir, also ich sehe diesen Punkt ganz genau, das ist auch schon mit dem Finanzamt mehrfach besprochen, also egal welches Vehikel man da anwendet, wir haben ja auch in Berlin schon eins, dass wir sozusagen über eine Nebengesellschaft, über die hovog die ist eigentlich eine Wohnungsbaugesellschaft, im Schulbau aktiv sind, da geht es auch um Milliarden, was macht die hovog die nimmt Kredite auf, die das Land da nicht aufnehmen muss, die müssen aber auch wieder zurückgestottert werden, das heißt es kommt irgendwann alles wieder zurück und egal was man jetzt wählt, Sondervermögen, Transaktionskredite oder ob man die Unternehmen mit Geld ausstattet, Irgendwer muss es am Ende bezahlen. Irgendwer, kann ich auch benennen, ist der Steuerzahler am Ende.
2: Klimaschutz kostet Geld. Blöd nur, wenn man das gar nicht hat und nicht so einfach kriegt, wie man sich das vorgestellt hat. So geht es dem schwarz-roten Senat im Moment in Berlin. Und darüber gesprochen habe ich mit meinem Kollegen Jan Menzel. Danke dir. Sehr gerne. Also, wir halten fest, es fehlt je nach Ort und Akteuren an Kommunikation, an Informationen oder auch am Geld, wenn es um die Energiewende geht. An all diesen Baustellen wird allerdings weiter gearbeitet, in Grünheide, in der Lausitz und auch in Berlin. Und deshalb werden auch wir in der Spreepolitik weiter darüber berichten. Mein Podcast-Tipp für diese Woche sind die rbb24-News-Junkies. Jeden Tag erklären und diskutieren sie ein wichtiges, aktuelles Thema und liefern dazu die Hintergründe. Genau wie die Spreepolitik und auch die News-Junkies sind sehr gut zu finden, unter anderem in der ARD-Audiothek. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Tschüss, sagt Amelie Ernst.